0: Tenemos en línea a Rubén Beduret, que es coordinador del área de medio ambiente. Rubén, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, Coco, buen día para todos.
0: Bueno, ¿cómo, cómo está transcurriendo esta, estos primeros días de, del año en el tema medio ambiente? ¿Qué balance haces del 2021?
1: Bien, bien, bueno, ahora retomando, la, retomando un poco la actividad, como habíamos hablado la semana pasada, justo, justo estaba, de, estaba de vacaciones, y ahora retomando retomando un poco y, y trabajando en lo que va a ser en lo que viene para el año para el año
0: ¿no? <coughs> ¿En qué estás trabajando? ¿Qué proyectos están quieren llevar adelante durante el transcurso del 2022?
1: Mira, por empezar en, en la Regueira, eh, justamente a partir a partir de ayer, lo que lo que hicimos por ahí es eh, cambiar el cronograma el cronograma de, de recolección de, de residuos. Eh, porque por ahí estábamos teniendo estábamos teniendo muchos reclamos a lo, a lo largo de este último tiempo uh -huh. y bueno, a partir de, de ayer y como para arrancar el mes de otra manera lo que hicimos fue un par de cambios en, en el cronograma de recolección más que nada volvimos a, a lo que era hace, hace un par de años atrás la, la recolección de bolsa verde eh, martes y sábados y, y lunes, miércoles, jueves y viernes eh, bolsa negra eh, Creo que, que en este último tiempo por ahí eh, los resultados nos han demostrado que, que era mejor el cronograma como, como se practicaba eh, años atrás, ¿no? Uh -huh. eh, no, solo, no solo para organizar la recolección en el pueblo, sino también para, para el trabajo en la planta de reciclado, para cambiar los días en los que, en los que se reciben las bolsas verdes, que son las bolsas con, con las que se trabaja.
0: ¿Y cómo ayuda eso a la, a la forma del reciclado y en qué lo beneficia al vecino, Rubén?
1: y estábamos por ahí más que nada, eh, 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 estábamos viendo que, que por ahí el vecino le pasaba que un día sacaba la bolsa temprano y, y el recolector no pasaba al horario en el que estaban acostumbrados, entonces por ahí eso eso implicaba de que la bolsa la tenga todo el día en el canasto de basura. La bolsa verde no, no está bien separada, no sería tanto problema, uh -huh. pero en esta época tener una bolsa con, con residuos orgánicos dos días al rayo del sol, eh, la verdad que genera genera muchos problemas, así que que bueno, más que nada la idea es, es volver a organizar a organizar este cronograma y que, la, y que la gente la gente también sepa que a determinada hora el recolector va a pasar por, por su cuadra, ¿no? Bueno. Básicamente, bueno, nosotros si bien regamos un comunicado de prensa, eh, básicamente el cronograma quedó organizado de la siguiente manera, arrancan temprano a las 5 de la mañana por calle Sarmiento Sí. Y a partir de ahí se hacen todas las calles paralelas a calle Sarmiento, las calles que nosotros denominamos calles largas del pueblo. Uh -huh. de Sarmiento, todas las calles paralelas. Y después de ahí, el recolector se va al barrio, a los barrios, al San Pablo, al Federal y a San Cayetano. Y por la tarde, cuando se retoma la recolección, hace lo que denominamos las calles cortas, iniciando el recorrido por calle Colón y terminando en calle Las Heras.
0: Bueno, sobre el tema de la recolección y la separación de residuos, eh, me imagino que debe ser una lucha constante por, de aprendizaje y obviamente de, de enseñar, pero eh, si bien obviamente debe haber muchos detalles que ya me vas a contar, me llamó mucho la atención que en otros lugares, en las grandes ciudades, no se aplique esto, ¿no? Eh, que me parece tan beneficioso para el medio ambiente, Rubén.
1: Sí, eh, ni hablar, ni hablar que sí, creo que, que es parte de, de formar hábitos porque no deja de ser un hábito de separar en, en, en la regueira o en el distrito, tenemos bolsa negra y en bolsa verde, el color de la bolsa no importa, lo mm. importante es separar en, en, en residuos orgánicos y residuos reciclables, ¿no? pero pero bueno, lo que pasa que, que implica, en, en, por ahí a veces es mucho más fácil hacerlo en comunidades pequeñas como las nuestras que, que en las grandes ciudades, porque cambia la metodología de trabajo y las herramientas que se utilizan por ahí para... Para reciclar, pero que, que hay que tener en claro que, que el camino eh, el camino es, es justamente reciclar y, y reducir lo más que se pueda lo más que se pueda en origen, ¿no? Eh, por ahí uno, yo si bien todavía no hace un año que estoy como coordinador de, en el área, hace ya casi ocho años que estoy trabajando en el área de medio ambiente, estuve siete años desempeñándome como, como encargado de la planta de reciclado de Arreir, así que conozco bien el paño, uh -huh. eh, si bien yo soy de profesión ambiental, eh, muchas de las cosas relacionadas a, al reciclado las aprendí trabajando ahí porque porque uno por ahí estudia conceptos generales, pero se termina formando y se termina haciendo cuando cuando está involucrado en, en algún trabajo, ¿no? Tal cual. Y, y, y bueno, por ahí lo que lo que he ido notando, lo que se ha ido notando que, que en un en su momento, por ejemplo en Barrera, teníamos un 70 o 80% de, de aceptación y, y de separación en bolsa verde y con el tiempo ha ido ha ido disminuyendo ¿no? Eh, hay muchos factores por ahí que que juegan eh, la gente se cansa algunos piensan que, que con lo que con lo que se paran en casa no se no hace nada eh, por ahí en algún momento que falla el sistema de recolección y toca que una semana capaz le en bolsas negras y bolsas verdes y dicen, para que ellos separo en casa Y si al final eh, se junta todo junto, uh -huh. pero, pero bueno, es importante saber que, que en esto, en todos estos años, la incluso en, en el peor año de, de la pandemia, la planta de reciclado nunca, nunca dejó de trabajar, ninguna de, de las tres, muy poquitos meses, que, que se recicla, que el material llega llegar y bueno por ahí una de las cosas que, que vamos a hacer este año es empezar a, a mostrar un poquito más qué es lo que pasa con, con esos residuos que, que la gente separa en, en bolsita verde. ¿no?
0: Tal que Es cual. importante
1: que sepan que, que se separa, que se trabaja, que, que hay mucha gente involucrada, que todos los días se levanta temprano para, para ir a separar lo que, lo que están las bolsas verdes. ¿no?
0: Y con lo que se recicla, eh, ¿a dónde se envía, Rubén? Y Nosotros
1: en las tres plantas eh, le vendemos a, a una misma empresa de, de Bahía Blanca. De la bahía, de la bahía de reciclados. Uh -huh. Ellos en, en parte acopian y venden y, y otras cosas las procesan ellos directamente, no porque como nosotros le vendemos plástico, o sea, pez, le vendemos plástico de alta densidad, cartón, papel, eh, le vendemos varias cosas. Eh, entonces algunas de ellas, esas cosas las reciclan ellos y otras acopian y, y revenden.
0: ¿Y qué pasa con la bolsa negra?
1: Mirá, eh, la bolsa negra, la, la verdad es que en su momento. En el, en el primer año, en el primer año que, los primeros dos años que, que por ahí se inició con este tema de, de separación en origen, eh, las bolsas negras llegaban en, al, a la planta de reciclado y, y se, se separaban, eh, se sacaba todo lo orgánico sí. y se empezaron se habían empezado a hacer camas de compostaje. Eh, la verdad que era no se tenían las mejores condiciones para, para que los chicos trabajen separando esas bolsas negras porque es necesario un tromel. No es fácil estar todo el día agachado viendo bolsas negras y separando lo orgánico. Tal cual. Eh, y otro inconveniente que tuvimos es que después de casi ocho meses de acumular materia orgánica para, para que se vaya descomponiendo, no la prendieron fuego. Ah. Así que en un día nos arruinaron el, el trabajo de, de ocho meses. Así que hoy por hoy eh, la bolsa negra va para, la, va para el basurero. Es por eso también, como lo mencioné hace un ratito, que es importante siempre apostar a, a la separación en origen y a reducir los residuos todo lo que se puedan en origen. Eh, ya desde fines del año pasado estamos trabajando en un proyecto que es el de las composteras comunitarias. La idea es que en cada una de, de, las, de las localidades de, del distrito haya una compostera, modelo, para que, para que el vecino se acerque, deje sus residuos orgánicos, pueda ir viendo el proceso del compostaje. Eh, y, y eso se pueda replicar en cada uno de los hogares, ¿no? Para, para justamente apostar a, a reducir todo lo que podamos en, en nuestra casa. Eh, está comprobado que, que si nosotros separamos en bolsita verde todo el material reciclable y empezamos a trabajar con compostaje, reducimos un 70% de las cosas que irían a parar a una bolsa de basura, o sea que quedarían las cosas que, que sí o sí no se pueden recuperar. Pero estamos hablando de que de la basura diaria que generamos Estamos reduciendo a un, a un 30% lo que vaya para parar a
0: Bueno, qué buen porcentaje, Rubén. ¿70%? Sí.
1: sí, sí, que no es un número que inventé yo. Lo pueden buscar en, en cualquier lado de esa información y la van a encontrar. Pero bueno, para eso es, es justamente es crear el hábito de empezar también a trabajar con todo lo, lo orgánico que nosotros generamos, todo el desperdicio orgánico que nosotros tenemos en casa. Por eso la idea. Eh, eh, tener una compostera comunitaria en cada una de las de la comunidades, también empezamos a trabajar con los colegios, con este proyecto en los colegios, mantuvimos reuniones con, con autoridades de los colegios para ver cómo lo podemos incorporar también este año la, a la currícula escolar, mm. eh, abordarlo no solo del hecho de, de tener una compostera en el colegio, sino abordarlo de la química, la física, la biología cuáles son los microorganismos que interactúan, qué es lo que va pasando con, con esa materia orgánica que, que está en la compostera, y bueno, ir viviendo el proceso a lo largo, a lo largo de todo el año para que sean los mismos alumnos los que también lo puedan replicar en, en sus casas, ¿no? Porque por lo general son los jóvenes los que les prenden más fácil todas estas cuestiones y son las que insisten, son los que insisten en la casa para
0: para poder hacerlo. Y claro, tal cual. Y, y los que enseñan a los papás o a los más grandes a justamente cuidarme el ambiente, a aprender a separar el tema de la compostera. Mirá qué qué dato. Yo, la verdad, que no, no sabía de esa información. Sí. Sabía que era muy importante el tema de, de compostar, pero no sabía que era tan elevado eh, el, el, el beneficio. ¿no? El 70% uh -huh. es un gran número, la verdad, que sí, es muy bueno. Sí. Y contamos,
1: en, en, contamos el, el porcentaje entre, entre lo que reciclamos en bolsa verde y lo orgánico, aproximadamente un 70% de los residuos que generamos en
0: Estamos hablando con Rubén el que es coordinador del área de medio ambiente del distrito de Puan. Eh, por último, ya te, te libero, eh, porque bueno, estás obviamente trabajando. Eh, ¿Cómo es el tema de los puntos eh, limpios? Porque bueno, hemos visto, por ejemplo, eh, que en Puan hay puntos limpios, en Darregueira tenemos puntos limpios, ¿cómo se trabaja? Eh, ¿La gente en, se está acostumbrando a eso? Regla,
1: en Darreguera tenemos poquitos, la verdad, y, y los que están no están en, la, en las mejores condiciones, ahora estamos, estamos también viendo de de por ahí hacerlos de, de la misma forma que los que son acá en Juan que tienen una estructura metal y metálica es con caños con, con bolsones eh, así que también la, la idea es reforzar el tema el tema de los puntos limpios y, y poner en, en algunos lugares más a ver es importante saber que los puntos limpios son para para dejar todo material reciclable no ir y tirar la bolsita negra eh, y tirar ladrillo como nos hemos encontrado con escombros con ladrillos con materiales de construcción, varios. Eh, la idea de los puntos limpios es que se puedan rescatar para, para que eso vaya directamente a la planta de reciclado y se pueda reciclar.
0: Claro, sí, bueno, exactamente, ¿no? Es, ese sería lo lo, lo, lo lo correcto, que nadie se atire basura donde no corresponde, ¿no? Porque, bueno, Exacto. también eso es una falta de educación. Eh, sí, ¿no? no, y a ver,
1: y otras cosas que pasan, eh, hay algunos contenedores en algunos puntos fijos, nos hemos encontrado con, con vecinos que que usan esos contenedores para descargar toda la mugre que tienen en la casa y ¿eh? también para parar un montón de cosas que no tienen que estar ahí eh, suele pasar y otra cosa importante por ahí que es que, que bueno que lo, que lo pueda decir que, que si bien nosotros apostamos lo que vengo diciendo de, de reciclar de reducir, aquel que no quiera porque le parece que, que no se recicla porque no cree que realmente va a ayudar donde tenga que ir, que los residuos los tire todos en una bolsa negra y saque bolsa negra, porque también nos encontramos con un gran porcentaje de bolsas verdes que están mal separadas. Simplemente lo, lo que hacen es sacarla del día que correspondería a bolsa verde para que se la lleven, pero en realidad tienen, tienen orgánicos, e inorgánicos, y lamentablemente con esa bolsa no se puede trabajar en la tienda de Es material de rechazo. Eh, por ahí puede pasar que se encuentren que en una eh, baja encuentran una fila grande de bolsas, verdes ya, esto, al final nosotros separamos y, y está todo tirado acá. Y bueno, y en muchos casos lo que pasa es que son bolsas verdes que están mal separadas y
0: son rechazos. No se puede trabajar con esa bolsa. Uh -huh. Y Rubén, entre nosotros, no te, te pregunto, porque cuando, después de tanto tiempo de, de, de trabajo, de, de, bueno, obviamente, de, de decir, bueno, hay que separar los días que hay que sacar cada bolsa, ¿qué crees que falla eh, en, en, la, en la comunicación o en, en, a la hora de, de realizar? no? Porque es medio difícil entender que todavía no 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 generaste ese hábito de bueno, en la bolsa verde tirás, no sé, lo plástico y en el otro tirás, qué sé yo, la yerba. Pero es muy difícil entender que todavía hay gente que en la bolsa negra te, te mete la botella de plástico, te mete no sé, cualquier cosa y decís, che, no es tan complejo el tema. No, 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 no,
1: no, no, no es tan complejo y creo que ya con, eh, yo creo que en la red era hace nueve años que, que estamos con, con la separación de residuos en origen, eh, el hábito debería estar incorporado, ¿no? Puede pasar alguna vez que se te escapó la hierba una bolsita que no, que no va, pero pero por eso digo que, que si no existe la intención de, de hacer la, la separación en origen directamente, que siempre se saque la bolsa negra y listo. Eh, no, es, no es obligatorio, pero creo que... Cuando cuando apostamos a crear conciencia y cuando... Y creo que no es tan difícil separar en dos bolsitas en casa no, los materiales. Me parece que es una cuestión de, de, de costumbre, nada más. Tal cual. Y, y de saber que por ahí en la verdad desde, desde, desde nuestro, nuestro lado por ahí lo que falta es mostrar un poquito más que realmente qué es lo que pasa con esa con esa bolsa verde, ¿no? para Porque por ahí existe ese, ese descreimiento de que nada nosotros separamos y y esto va a parar todo al mismo lugar. Eh, yo recuerdo hace, hace muchos, muchos, muchos años, eh, yo todavía estaba en el secundario, uh -huh. eh, se, había, se había iniciado esta movida por ahí cuando se hablaba de ecología, no de medio ambiente, la, la palabra medio ambiente no, no se utilizaba, eh, se había iniciado con este proceso por ahí de separación de, de, de materiales reciclables y eso, y la realidad era que no se separaban, <risa> iban a parar todos al mismo lugar. Y, y bueno, me, por ahí la, el, el no mostrar que es lo que se hace, mostrar a mostrar a los chicos trabajando en un planta de reciclado, separando, el día que se cargan los pardos, porque en, en la reina y, y el 7 de agosto, por hoy cada dos meses y medio, tres meses, están cargando 10.000 diez, diez kilos de, de material reciclable. Son 10.000 kilos que, que, que no se pierden y que están volviendo al, al circuito, ¿no? Qué bueno. Que, que es, es importantísimo. Y bueno, la idea por ahí es apostar a, a que en vez de cada dos meses y medio, podamos lograr cada dos meses. Pero para eso necesitamos, es un trabajo en, en, en conjunto, ¿no? Entre todos, entre, entre por ahí, los que nos toca estar en eh, el área de medio ambiente y también los vecinos, de decir, sí, separemos porque realmente esto llega donde tiene que llegar. Y, y saber eso, ¿no? De que, que lo más importante de todo es tratar de reducir lo más que se pueda, lo más que se pueda en origen. Podemos tener, eh, uno, eh, por ahí, sí, no es el sueño si no tiene la convicción de tener un relleno sanitario o una celda sanitaria, con todo lo que se implica, eh, que obviamente es la mejor manera de gestionar los, los residuos, pero al fin y al cabo hay que saber que de una manera o la otra la basura termina
0: enterrada, eh, o sea, por eso tenemos que, que apostar a reducir todo lo que se pueda en casa, ¿no?